0: Il y a une forme de malédiction pour Air France KLM. Après des années difficiles, la compagnie franco-néerlandaise avait retrouvé le plaisir de voler et la capacité à gagner de l'argent. Air France KLM avait même battu un record en 2019. Le nombre de passagers transportés, plus de 104 millions, un record qu'il ne risque pas de pulvériser cette année. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va revenir sur les déboires d'Air France KLM, balayés par la pandémie de coronavirus. Les fleurons de l'économie française enregistrent déjà des pertes très importantes. C'est le cas d'Air France qui annonce à l'instant que plus de 90% de sa capacité sera suspendue en raison des restrictions de voyage. La compagnie aérienne assure actuellement 5% de ses vols. Inimaginable. Au mois de mars, Air France KLM n'a transporté que 3 600 000 passagers, une chute de près de 60% par rapport à mars 2019. Et sans le travail de la compagnie et de sa filiale Transavia pour rapatrier des Français et des Néerlandais dans leur pays d'origine, le chiffre aurait été encore plus faible. Air France ne vole plus aussi peu et pendant ce temps, les soucis financiers s'accumulent, les caisses se vident et les employés s'inquiètent pour la survie de leur entreprise. J'ai contacté Bruno Trévidi, qui est journaliste aux Échos, en charge notamment du suivi des compagnies aériennes. Je le disais en préambule, cette crise intervient alors qu'Air France-KLM se portait mieux depuis quelques mois. Et la question que l'on peut se poser, c'est le coronavirus menace-t-il aujourd'hui l'existence même du groupe
1: Ce qui est clair, c'est que sans l'aide des États, Air France et KLM, n'aurait pas tenu plus de un ou deux mois sans déposer le bilan. Donc effectivement, oui, c'est une crise qui menace l'existence même du groupe. Mais euh, les dernières infos concernant les prêts garantis de l'État devraient... Euh, donner les moyens de passer le plus dur et de continuer à tourner au ralenti en attendant la, la reprise. Alors qu'on
0: comprenne bien, ce n'est pas un problème seulement pour Air France, c'est tout le secteur qui souffre en, en Europe et dans le monde. Hein.
1: Absolument, il n'y a pas une seule compagnie aérienne qui soit épargnée. Selon les, les différentes estimations, la pandémie a, a divisé par deux le trafic aérien mondial. Il y a quelques marchés qui s'en sortent un peu mieux, comme le marché domestique américain, mais les, sur les liaisons internationales, la chute est encore plus importante, on peut quasiment considérer qu'on a plus que 20% de, de vols internationaux aujourd'hui. L'épidémie continue à se développer dans le monde, n'a probablement pas atteint son, son pic et son impact maximum. Si c'est le cas en Europe, c'est pas encore le cas, notamment aux États-Unis, peut-être demain en Afrique. Donc la totalité du secteur est dévastée, euh, l'impact économique est monstrueux. On parle de plus de 300 milliards de dollars de manque à gagner. Donc, euh, En gros, euh, une crise de cette ampleur-là n'aurait laissé debout qu'une très faible proportion des compagnies aériennes mondiales sans intervention des États. Il y a encore des avions Air France, KLM, qui volent oui, Air France continue d'assurer à peu près 2 à 3 de ce que serait son programme normal d'un mois d'avril, selon son PDG Benjamin Smith. Bon, un peu plus pour KLM. Bon, ça représente euh, une demi-douzaine de vols par jour. Air France notamment continue d'assurer un vol quotidien sur euh, les, les principales métropoles euh, régionales françaises. Et puis euh, quelques vols long-courriers qui sont euh, soit des vols cargo, soit des vols de rapatriement. Ces dernières semaines, Air France a, a rapatrié plus de 170 000 personnes dans euh, les quatre coins du monde. Mais bon, on est euh, on est très, 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 très loin d'une activité suffisante pour justifier les moyens de la compagnie, évidemment.
0: Oui, parce qu'il n'y a quasiment plus de recettes en ce moment. En revanche, il y a beaucoup de coûts, le coût des salaires notamment, mais aussi
1: la maintenance. sont, sont des coûts très importants On peut dire que la moitié à peu près des coûts d'une compagnie aérienne sont des coûts euh, incompressibles, des coûts fixes. Alors, ceci étant dit, une grosse partie de ces coûts fixes, au premier rang des salaires, sont maintenant très largement assumés par le contribuable, par l'État français, à travers les mesures dites d'activité partielle. Ce qui n'empêche que Air France doit toujours payer de sa poche euh, essentiellement euh, l'entretien de sa flotte, les loyers de ses appareils et qu'au total, d'après toujours son PDG Ben Smith, euh, la compagnie perd quand même l'équivalent de 25 millions d'euros par jour.
0: Autre épée de Damoclès pour le groupe, la question du remboursement des billets. On, on va sans doute en parler encore plus dans les, dans les prochaines semaines. Qu'est-ce que ça représente pour, pour le groupe
1: n'a pas vraiment eu de chiffre officiel. C'est un sujet sur lequel Air France est un petit peu gênée aux entournures, évidemment, puisque la réglementation européenne les oblige théoriquement à rembourser les passagers dont les vols ont été annulés. Mais ce qui est certain, c'est que la compagnie n'en a pas les moyens, qu'aucune des grandes compagnies européennes. D'ailleurs, on pense que pour Air France, ça représente à peu près un peu plus d'un milliard d'euros de recettes qu'il faudrait rembourser. IATA avançait le chiffre de 10 milliards pour les compagnies européennes et de 35 milliards de dollars au niveau de, des quelques 250 compagnies internationales. Donc, de quoi achever n'importe quelle compagnie, évidemment.
0: Il y a quelques jours, Ben Smith, le patron de la compagnie, s'est adressé aux membres de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Il a déclaré ceci. « Compte tenu de la crise et de l'incertitude qu'elle génère, ce soutien est indispensable pour permettre au groupe de traverser cette période critique ». Il parlait du soutien des États. Il a été entendu, Bruno
1: Alors effectivement, euh, il a été entendu peut-être même au-delà de ses espérances, hein, puisque euh, le gouvernement a annoncé euh, vendredi que euh, Air France KLM et Air France plus spécifiquement bénéficieraient de, euh, au total de 7 milliards euh, d'euros de prêts euh, directs euh, et indirects. Donc euh, 4 milliards de prêts bancaires garantis à 90% par l'État et 3 milliards d'argent euh, directement euh, prêtés par l'État. Tout cela étant. Euh, au bénéfice du groupe Air France, l'État néerlandais de son côté, préparant également un soutien financier de 2 à 4 milliards pour KLM spécifiquement. Ce qui est amusant, c'est que chacun des États se charge de la partie nationale du groupe, en quelque sorte. Les avions d'Air France sont cloués au sol, il n'y a pas de vol, et donc il faut soutenir Air France. Nous allons apporter à la demande du président de la République et du Premier ministre un soutien historique à Air France.
0: On vient d'entendre le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, invité du journal de TF1, c'était le 24 avril. Il parle d'un plan de soutien historique. Est-ce qu'il sera suffisant, sachant que Ben Smith ne voit pas de retour à la normale avant deux ans
1: Le même Ben Smith répond par l'affirmative quand on lui demande si ça sera suffisant. C'est très difficile pour lui de faire la fine bouche. En gros, les 7 milliards pour Air France et les 2 à 4 milliards pour KLM, ça devrait permettre de faire face au creux de la vague euh, en termes de rentrée financière, ces prochaines semaines, c'est même ces prochains mois, des périodes pendant lesquelles le groupe a à la fois des échéances financières et euh, des remboursements de dettes, des loyers d'avion à payer, et durant laquelle il peut compter sur euh, de très maigres recettes. Et puis, euh, au-delà de ça, ça devrait permettre, euh, d'après toujours le, le patron d'Air France KLM, de continuer à opérer euh, au ralenti, mais en montant en puissance, euh, pendant 12 à 18 mois à peu près. Alors effectivement, la crise durera probablement plus longtemps, le retour à la normale ne prendra probablement un peu plus que 12 à 18 mois, mais entre-temps, et sur la base d'une remontée progressive du trafic, il faut espérer qu'à un moment donné, Air France arrivera dans un premier temps à couvrir ses coûts, et puis dans un second temps à dégager de maigres bénéfices, avant de revenir éventuellement à une situation normale, à la fois tant du point de vue du trafic que des bénéfices, mais bon, c'est difficile à définir.
0: Ouais, la réduction des coûts, c'est effectivement une donnée importante, ça l'était déjà avant même la crise. Ça veut dire qu'Air France ne pourra pas faire l'économie d'une réforme en, en profondeur
1: Mais c'était clairement déjà pas le cas avant la, avant la crise, puisque Air France avait notamment des, des foyers de pertes récurrents assez importants sur son réseau domestique, et puis une une performance, une rentabilité très inférieure à celle de ses concurrents. Donc, en général, quand l'écart est de 1 à 2, ça finit mal. Donc Air France s'était déjà engagé dans un plan de réduction des coûts et de transformation qui avait été présenté en novembre, sur la base d'hypothèses de trafic qui n'avaient absolument plus rien à voir avec la situation actuelle. Donc, en toute logique, ce plan de transformation va devoir être durci, les réductions de coûts vont devoir être amplifiées et accélérées. Ça a été annoncé par Benjamin Smith. Les modalités restent à préciser, mais on sait déjà que ça portera notamment sur, plus spécifiquement sur la France et plus spécifiquement sur les, les, le réseau domestique d'Air France qui est, comme je le disais, le, la principale source de pertes.
0: Bruno, vous parliez de 7 milliards d'euros de prêts pour Air France, plus les quelques milliards pour sauver KLM qui viendront vraisemblablement dans, dans les prochains jours. On voit quand même un semestre perdu pour le groupe, pour ne pas dire une année, et c'est un semestre qu'il ne retrouvera pas. J'ai un peu l'impression qu'un prêt, finalement, que ces prêts, ça ne fait que repousser les problèmes, comme si on les cachait sous le tapis. Est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple de nationaliser euh, la compagnie
1: Ça ne répond pas au même problème, en fait. Le prêt permet d'éviter une faillite immédiate faute de trésorerie. Donc, il fallait une mesure urgente d'injection de cash. La nationaliser, la compagnie pouvait se faire de deux façons soit en rachète les parts des actionnaires, auquel cas Air France ne bénéficie d'aucune injection de capital et on n'a absolument rien résolu. Soit l'État ou un autre actionnaire accepte d'augmenter le capital, d'injecter des fonds, mais d'abord ça, ça demande de l'approbation par les autres actionnaires qui sont peut-être pas tous sur la même longueur d'onde et ça prend forcément un peu de temps. Donc euh, c'était pas une solution euh, à court terme la nationalisation. Ça ne l'est peut-être même pas non plus à moyen et à long terme. Ceci dit, il est bien évident que euh, si le prêt règle la question de la trésorerie à court terme, il ne règle pas la question de la rentabilité sous-jacente et puis du manque de fonds propres d'Air France-KLM et d'Air France en particulier. Donc la question des fonds propres reviendra peut-être sur la table, mais euh, encore une fois, toute décision sera un peu compliquée à prendre parce que Air France-KLM a, a plusieurs actionnaires de référence. L'État français, l'État néerlandais qui s'est invité l'an dernier et qui est aujourd'hui au même niveau que, que l'État français, et puis également des partenaires stratégiques, Delta Airline, China Eastern et même des fonds d'investissement qui ont monté en puissance assez récemment. Et tous ces actionnaires-là doivent être pris en compte pour toute décision concernant les fonds propres.
0: Quelle est la position des, des syndicats
1: Il n'y a pas de position à arrêter dans l'ensemble. À différentes occasions, les syndicats ont été consultés, notamment sur les, les plans d'activité partielle, comme le prévoient les règlements, etc. Et puis, euh, des discussions ont été engagées, justement, sur les, les mesures à prendre pour pouvoir amplifier ces économies. Donc, apparemment, les discussions euh, se passent bien. Et puis, le, les syndicats ont euh, éprouvé les mesures de, de recours à l'activité partielle. Donc, globalement, sont en phase avec... Euh, les, euh, les décisions qui ont été prises jusqu'à présent pour maintenir la compagnie à flot. Après, est-ce que ça durera ben, Ça reste à voir.
0: Mais Bruno, est-ce que ces prêts étatiques, à terme, ne vont pas se transformer en actions de la société
1: Pourquoi pas, c'est possible. Mais a priori, il euh, y a 36 façons de rembourser un prêt sans le rembourser. Alors, en gros, ça consiste à faire ce que fait l'État français, c'est-à-dire à prendre d'autres prêts auprès d'autres personnes, euh, ou à éventuellement émettre des obligations pour rembourser des prêts. Voilà. Donc c'est, euh, encore une fois, ben, je dirais... D'abord, la première chose à faire, quelle que soit la formule imaginée pour renforcer la structure financière de l'entreprise, c'est d'augmenter sa rentabilité, c'est bien évident. Enfin, en l'occurrence, là, on n'est plus dans la problématique de la rétablir, donc, rétablir la rentabilité, la remettre au niveau des concurrents, faire en sorte que l'entreprise ait les moyens de financer ses investissements avec l'argent qu'elle gagne et pas avec l'argent qu'on lui prête. Alors, ça, c'est le défi euh, court-moyen terme d'Air France et puis le reste euh, secondaire.
0: Bruno Le Maire évoque aussi des conditions pour Air France, pour bénéficier de ce prêt. C'est l'argent des Français, rappelle-t-il. Et parmi les conditions… Il y a celle-ci.
1: Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. C'est la condition à laquelle je suis le plus attaché. Il faut qu'Air France nous présente un plan de réduction des émissions de CO2, de transformation de sa flotte, pour être moins polluante, émettre moins de bruit et être plus respectueuse de
0: l'environnement. Bruno, il y a un débat assez vif entre le MEDEF et une partie de la classe politique sur cette question du maintien des objectifs environnementaux en cette période compliquée pour les entreprises. C'est aussi un débat qui agite Air France-KLM
1: Air France-KLM, c'était déjà, sans ambiguïté, engagé en faveur d'objectifs environnementaux, avait déjà pris l'engagement de réduire ses émissions de CO2 dans des proportions assez importantes, c'était des engagements qui sont eux-mêmes pris dans le cadre des engagements globaux de l'ensemble du secteur transport aérien et aéronautique. Donc, je dirais que quelle que soit la conjecture, il y avait cette obligation et ces engagements en toile de fond. Maintenant, la question est de savoir si effectivement Air France-KLM a encore les moyens de peut encore se permettre d'atteindre ses engagements. A priori, on peut le penser, paradoxalement, parce que finalement, ça rencontre les intérêts fondamentaux de l'entreprise, qui sont de réduire sa facture pétrolière et puis de supprimer des lignes intérieures déficitaires. Tout ça contribuerait à réduire les émissions de CO2 incidemment, tout en améliorant la situation financière, la rentabilité d'Air France et d'Air France KLM. Par contre, il s'agit de savoir jusqu'où on peut aller et dans ce domaine-là, il n'y a pas réellement de consensus dans le débat puisque certains voudraient par exemple qu'Air France renonce à desservir des liaisons intérieures en transférant son trafic au train. Ce qui est possible sur une liaison de point à point hors ligne n'est pas forcément possible quand il s'agit d'alimenter un vol long courrier au départ de, de Roissy CDG. Une liaison allez, je sais pas, aller en aller à Bordeaux de Bordeaux à Roissy pour prendre l'avion en train, ça ne met pas deux heures, ça met plutôt trois heures et demie, quatre heures. Donc, il faut que le système de correspondance entre le train et l'avion sur les vols long-courriers soit bien plus supérieur à ce qu'il est aujourd'hui dans ce pays, pour qu'on puisse envisager une substitution complète. Donc, il ne faut pas se tromper non plus et ne pas vouloir viser trop Sinon, on casse le modèle d'Air France et d'Air France KLM.
0: Il y a beaucoup d'avions au, au rencard en ce moment hein, qui ne volent pas. Euh, certains ne revoleront peut-être jamais. Je ne parle pas uniquement là, que de, 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 du cas d'Air France hein, pour beaucoup de compagnies. Est-ce que ça peut aussi bah, inciter les compagnies à, à renouveler plus rapidement leur flotte hein Les
1: compagnies ne demanderaient pas mieux que de renouveler plus rapidement leur flotte parce qu'en général, ça leur génère des économies de fonctionnement. Mais euh, il est évident que dans la mesure où elles n'ont aujourd'hui plus les moyens d'assurer leur survie, elles sont moins préoccupées de renouveler leur flotte. Tout ça est une question de moyens financiers. On peut tout à fait imaginer qu'une compagnie qui ne bénéficierait pas du soutien financier dont bénéficient certaines serait amenée plutôt à faire durer de vieux avions totalement amortis sur lesquels elle n'a plus de loyer à payer plutôt qu'il est remplacé par des avions plus modernes, surtout dans un contexte de pétrole extrêmement bon marché et d'incertitude sur ce que sera le trafic et la demande au moment où les avions seraient livrés. Bruno,
0: pour le gouvernement, il était impensable de, de laisser tomber Air France
1: Oui, alors laisser tomber Air France, oui. Enfin, quelques éléments pour rappeler ce qu'est Air France. Air France, c'est le premier euh, employeur d'Île-de-France quand même. C'est euh, plus de 350 000 emplois directs et indirects. C'est plus de 100 millions de passagers, c'est 1% du PIB. Et puis euh, c'est quand même... Euh, quel que soient ses défauts, un élément fondamental de l'attractivité de la destination France et puis de l'économie française aussi, tout simplement. Avoir une grande compagnie internationale qui réussit à faire de l'aéroport de Roissy-CDG un point de rencontre des trafics internationaux, c'est évidemment plus favorable à l'implantation d'entreprises de, étrangères, de sièges, de toutes sortes de choses qui rapportent de l'argent et de l'emploi que d'être le bout de ligne de compagnies étrangères, pour qui ont leur, leur hub et leur plaque tournante et leur quartier général à l'étranger. Est-ce que Air France-KLM
0: peut sortir renforcée de cette crise, à l'instar de ce qui s'était passé en 1994 À l'époque, Air France avait frôlé la, la faillite.
1: Alors Ce qui est certain, c'est que si elle n'en sort pas renforcée, au moins elle en sortira à tout court, elle fera partie des survivants. Donc, dans un monde où il y aura probablement moins d'acteurs, euh, Air France sera intrinsèquement, je dirais, de facto renforcée. Après, euh, disons que la crise devrait accélérer sa transformation, comme ça, ça a été le cas en 1994. Le contexte est évidemment quand même différent à mesure. En 1994, la crise était quasiment spécifique à Air France dans un contexte de une croissance très forte du trafic aérien mondial. Donc la transformation d'Air France de la compagnie Air France de 1994 a été facilitée par la très forte croissance du trafic aérien mondial. Là, on peut se poser la question de ce que sera la croissance du trafic aérien mondial et même de savoir s'il y aura de la croissance. Ça sera certainement cet élément-là qui sera décisif dans la capacité d'Air France effectivement à sortir renforcée de cette crise.
0: Il va falloir être patient avant de voir le ciel se remplir d'avions. Air France table sur un trafic toujours en recul de 80% en juin et de 40% en août. Lorsqu'il a interviewé Benjamin Smith pour Les échos le 25 avril, Bruno Trévidic lui a demandé « À quand le retour à la normale ?» La réponse « Je ne le vois pas avant deux ans, peut-être même un peu plus. Cela dépendra de la réouverture des frontières » mais aussi du temps qu'il faudra à nos clients pour revenir dans les avions. Deux ans, une éternité aussi pour les créanciers de la compagnie. Air France KLM, malgré l'aide des États français et néerlandais, a tout d'un dossier à risque et preuve que ce n'est pas si simple. Les tensions entre les banques et Bercy ont été palpables.
2: Il y avait des négociations pendant plusieurs semaines autour de ce prêt garanti par l'État.
0: Thibaut Madelin est chef du service finance aux échos
2: C'est un prêt que l'État et plusieurs États européens, d'ailleurs, ont introduit depuis la crise du coronavirus, qui consiste pour l'État à garantir une partie essentielle du prêt et pour les banques, à porter une minorité du risque. De manière générale, pour les petites entreprises, l'État porte 90% du risque et les banques 10% pour les grosses entreprises, comme c'est le cas d'Air France. Normalement, l'État porte seulement 70, maximum 80% du risque, et les banques le reste. Là, il s'agissait d'une grosse somme. L'État cherchait, et surtout Air France, cherchait à, à financer 4 milliards d'euros via les banques, plus 3 milliards en prêts directs de l'État. Et c'est sur ces 4 milliards d'euros que portait ce prêt garanti par l'État. Il y a eu des négociations tendues qui ont permis aux banques, finalement, d'obtenir une garantie de 90%, exceptionnellement, donc de monter cette garantie pour les grosses entreprises 70 à 90 mais ça ne suffisait pas à toutes les banques, en tout cas au départ.
0: Et cela veut dire que certaines banques étaient réticentes
2: Alors, euh, il y avait finalement assez, assez vite, manifestement, une ligne de partage entre les banques qui estimaient qu'à 90 c'est-à-dire porter 10 du risque pour une société si emblématique comme Air France, qui avait finalement peu de chances de faire faillite et quand même le secteur aérien est très très affecté par la crise du coronavirus, elle a un État, deux États actionnaires qui, qui font que le risque d'une faillite est extrêmement faible. La ligne de partage, elle s'opérait entre, je dirais, les banques commerciales menées par BNP Paribas et suivies par Société Générale qui disaient c'est très bien d'avoir une garantie si élevée, et on a conscience euh, du rôle qu'on a à jouer nous dans cette crise, d'être partie de, la, de faire partie de la solution, mais on veut plus d'engagement ferme de la part des actionnaires, qui sont les États français, enfin, essentiellement les États français et néerlandais, et de la société pour un programme de restructuration. Mais on veut un engagement chiffré qui soit un engagement ferme. L'État en face, et puis les banques, les autres banques qui ont suivi, comme Natixis, filiale de BPCE, Crédit à l'école, voire Santander, Deutsche Bank ou Crédit Mutuel, disaient on comprend bien que dans l'état actuel des choses, faire une augmentation de capital, recapitaliser Air France, mais pas seulement l'État qui remettrait de l'argent, mais aussi les actionnaires qui sont les actionnaires dans le public, c'est une entreprise cotée, c'est pas le moment, et alors, France a un besoin de trésorerie énorme, on est sur plusieurs dizaines de millions d'euros chaque jour de trésorerie qui s'enfuit. Il faut agir vite, on n'a pas le temps maintenant de préparer cette augmentation de capital, donc allons-y. Ce qui s'est passé, c'est que l'État cherchait à, à rassembler 4 milliards d'euros, il a regardé qui pouvait apporter ces 4 milliards d'euros, et vendredi, il y avait six banques ensemble qui étaient prêtes à apporter, à s'engager sur ces 4 milliards d'euros, encore une fois, à à 90% par l'État, dans ces six banques ne figuraient pas encore BNP Paribas et Société Générale. Donc, il s'est dit, bon, on y va, on y va sans elles.
0: Et finalement, euh, Société Générale et BNP ont pris le train en marche
2: Et voilà, finalement, euh, ce qui s'est passé, c'est que pendant le week-end, il y a eu des discussions entre Bercy et BNP Paribas et Société Générale. Elles disent que les discussions font partie d'un processus normal. En l'occurrence, je ne pense pas que ce soit tout à fait normal. Je pense que l'État était prêt à aller sans elles, mais il y avait un coup sans doute en termes d'image, aussi en termes d'opportunités commerciales, qui fait que ça aurait été malvenu pour ces deux banques de ne pas faire partie du pool bancaire. Et ce qui s'est passé, c'est que dès dimanche soir ou lundi matin, les deux banques commerciales françaises se sont retrouvées dans le pool bancaire. Le coût aurait été trop lourd, à la fois pour les banques, mais aussi pour l'État. C'est-à-dire avoir les deux grandes banques commerciales françaises qui ne feraient pas partie d'un prêt aussi emblématique, ça aurait fait désordre.
0: On sent une certaine tension plus générale entre Bercy et les banques. Pourquoi, Thibault
2: Disons qu'il y a une différence, je pense, entre 2008 et 2020. C'est-à-dire en 2008, les banques étaient clairement à l'origine de la crise. Cette fois-ci, c'est différent. Les banques ont à cœur de faire partie de la solution et d'ailleurs, elles sont mobilisées pour accorder ces prêts et soutenir l'économie. Après, on parle de dossiers qui sont quand même des très, très gros dossiers. Là, on vient de parler d'Air France, KLM, il y a eu Fnac Darty, et puis il y en a d'autres qui sont en cours de négociation dans, dans les gros prêts garantis par l'État. Ça concerne Conforama, ça concerne Renault, Europcar. Ce sont des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, sont affectées immédiatement par la crise du coronavirus. Pour d'autres, il y a peut-être une question sur le business model. Enfin, c'est certaines entreprises qui, avant avaient peut-être des difficultés de financement ou étaient déjà un tout petit peu fragilisés. Donc, les banques, même si elles ne portent que, on va dire, 10 à 30 du risque, selon les cas, elles vont se dire, oui, mais est-ce que vraiment, même cette part de risque, qui peut sembler un peu marginale, est-ce qu'il y a du sens à aller aider les entreprises Et puis après, il y a aussi des attitudes. C'est-à-dire qu'il y a des patrons de banques qui, parfois, peuvent avoir des convictions fermement ancrées et qui vont se heurter avec l'impératif d'urgence que va avoir l'État ou l'entreprise. Et puis après, il y a la dynamique humaine. On négocie, on a beau négocier par téléphone et pas dans un bureau, c'est très tendu. Et les, les, les banques, certes, en ce moment vont sans doute mieux que les entreprises qui sont concernées parce que aussi elles bénéficient du soutien de la Banque centrale européenne. Elles ont bénéficié d'un de, 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 tas d'assouplissements réglementaires depuis un mois, mais elles savent qu'à la fin, elles porteront une partie importante de la facture. Et ça, quand on regardera les comptes dans six mois, un an, quand on verra le nombre de défaillances, que ça va impacter immédiatement les comptes des banques et ça peut ensuite entraîner les banques vraiment dans un gouffre.
0: Merci Thibaut Madelin, chef du service finance aux échos et merci Bruno Trévidic, spécialiste de l'aérien. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à partager nos émissions. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.